0: Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui para o episódio 4 do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro Estratégias de Liderança de Confúcio, de John Adair. Então é um livro bem interessante, uma filosofia aí de Confúcio. E vamos aqui para a parte prática e ver o que nós podemos aprender aqui das lições que Confúcio deixou aí para as pessoas, para para o planeta, por assim dizer. Vamos ver o que nós podemos aprender aí com, com as lições desse livro, tá bom? Lembrando, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Estamos também lá no Spotify em outros agregadores de, de podcast. Você pode nos acompanhar aí. Se ainda não segue, pode seguir aí o canal e se inscrever, deixar aí nos comentários sugestões de livros ou de filme ou de um outro conteúdo que venha agregar valor aqui para a nossa audiência, tá bom? Então, a primeira lição que nós vamos falar desse livro aqui, do Liderança de Confúcio, os princípios da liderança dele, a primeira lição é a seguinte, a disposição de pôr o próprio ego em segundo plano é a marca característica da excelência. Antes de falar aqui um pouco sobre a, as, as lições que a gente aprende com esse livro, é interessante deixar registrado o seguinte, que Confúcio ele não escreveu nenhum livro. Então, como é que foi transmitido aí todo esse conhecimento que ele tinha, que ele ensinava para os seus discípulos. Na verdade, foram os próprios discípulos dele que fizeram uma coletânea dos pensamentos e dos ensinamentos da filosofia de Confúcio e tornaram essa essa filosofia, esse conjunto de ideias de um livro. Esse livro é chamado de Analectos, Analectos de Confúcio. E ele é dividido por capítulos e versículos como se fosse uma Bíblia. Então, para facilitar aí... A encontrar as ideias específicas as filosofias específicas de Confúcio organizaram aí como se fosse uma bíblia, um manuscrito com, com versículos e capítulos os anectos de Confúcio então é bem interessante, o que mostra que realmente ele era um líder é, muito prático, era um líder realmente eficaz, era o fato de não ter escrito um livro, mas os próprios discípulos dele, por perceberem o seu exemplo na liderança, o seu exemplo em exercer essa liderança organizaram este livro o que tornou possível que nós tivéssemos acesso aos pensamentos e à filosofia dele. Então a primeira lição é a disposição de pôr o próprio ego em segundo plano é a marca característica da excelência e da liderança. Confúcio menciona que a liderança genuína exige se livrar de traços de egoísmo. Liderar significa mostrar aos outros o caminho, especialmente por sair e seguir na dianteira. Então a verdadeira liderança ela não ensina o uso de força para competir, é, ou para compelir outros a se moverem contra a sua vontade. Então a liderança verdadeira, genuína, ela envolve convencer os outros, persuadir pessoas a seguirem um determinado caminho, a seguirem um determinado comportamento, mas fazer isso sem o uso da força. Então muita gente aproveita talvez a autoridade que tem, ou a influência que tem, para oprimir as pessoas, por assim dizer, para mandar nas pessoas, e acredita que isso seja liderança, o uso da força, o uso da autoridade, o uso da influência para persuadir pessoas a fazerem coisas contra a sua própria vontade, quando na verdade a liderança é genuína nada tem a ver com isso, conforme deixa bem claro o próprio Confúcio uma das primeiras lições que nós aprendemos aí no livro. Então, um líder de verdade, ele coloca o seu ego de lado, ele não se preocupa em, em mandar, em exercer o controle sobre as outras pessoas, mas a liderança genuína, ela, o principal expoente dessa liderança é justamente o, o inverso, É as pessoas seguirem as ideias, o conjunto de ideias, uma filosofia, ou seguirem as sugestões de boa vontade, por vontade própria, e não porque alguém mandou, e não porque alguém que tinha autoridade a forçou a fazer algo é, que ela não queria. Então isso é bem interessante, é uma primeira ideia que esse livro vem trazendo, e o próprio Confúcio é um excelente exemplo disso, afinal de contas ele não escreveu um livro, mas os discípulos dele fizeram questão de colocar aí num livro, colocar por escrito, de assentar as ideias, as filosofias e os ensinamentos dele para gerações posteriores, o que é realmente fantástico, é uma demonstração de que ele era com certeza um grande líder e que os princípios de liderança dele funcionam muito bem mesmo hoje. Mesmo hoje no mundo moderno, no mundo globalizado, esses princípios de liderança funcionam muito bem. Então, essa foi a primeira lição que nós aprendemos aqui ao avaliar os princípios de liderança de Confúcio. A lição número 2 desse livro é a seguinte. O exemplo, bom ou mal, é contagioso. Um capitão medroso torna medrosa uma tripulação. Se o líder manca, todos os outros começam a mancar. Bom, o que, que esse princípio aqui de Confúcio ele destaca para nós? Ele destaca uma verdade interessante e que muitas vezes é ignorada por aqueles que estão em cargos de liderança. Palavra e exemplo devem sempre andar de mãos dadas. Então, se você exerce um cargo de liderança ou se você almeja exercer um cargo de liderança, você deve se lembrar desse princípio de coesão que deve existir entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Palavra e exemplo devem sempre andar de mãos dadas. E daí o livro tem uma frase bem interessante que diz o seguinte Aquele que dá bons conselhos, constrói com uma mão Aquele que dá bons conselhos e bom exemplo, constrói com as duas mãos Aquele que dá bons conselhos e mau exemplo, constrói com uma mão e destrói com a outra Então é muito importante que exista essa coerência entre aquilo que se faz e aquilo que fala então, é fundamental, se você deseja realmente atingir um cargo de liderança, que seus exemplos e suas palavras sejam coerentes com o propósito para o qual você está agindo. Então, se deseja realmente a liderança, lembre-se sempre disso, da importância de ser coerente. Sua palavra e seu exemplo devem andar de mãos dadas. E isso deve ficar evidente para as outras pessoas. Então, não adianta nada. Se você, às vezes, é, fala uma coisa, mas o seu exemplo, as suas ações dizem outra, a sua liderança vai ser nula, ou se você chegar a um cargo de realmente liderança, essa liderança jamais será respeitada, então é importante sempre dar atenção também a esse ponto. E a lição número 3, que eu achei uma das mais interessantes aqui do livro, que diz o seguinte, não aceite como amigo alguém que não seja tão bom quanto você, a princípio parece uma frase meio que preconceituosa, mas não é se você entender bem o sentido dela. Não aceite como amigo alguém que não seja tão bom quanto você. O que o livro explica sobre isso, sobre essa frase? O que Confúcio tem a nos ensinar sobre isso? Bom, uma verdadeira associação implica ou envolve uma comunidade de valores. e significa que aquelas pessoas que você tem próximas de você, é bem provável que as pessoas que são seus amigos, amizades mais íntimas, elas têm os mesmos valores que você, têm os mesmos objetivos. Portanto, não há sentido em trocar ideias com quem segue um caminho diferente do seu. Em que, em que sentido a gente entende essa frase? Isso não quer dizer que você tem que maltratar ou se afastar de pessoas que tenham um pensamento ou um comportamento diferente do seu. Sabemos que não existe espaço para isso. Nós não temos preconceito nenhum com quem pensa diferente ou com quem age diferente ou com quem tem princípios diferentes dos nossos. Não é isso que Confúcio tinha em mente. Mas a ideia aqui é, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, se você tem um plano e se associa intimamente com pessoas que não compartilham dessa mesma visão ou desse mesmo plano ou desse mesmo objetivo, essas pessoas não vão te ajudar a chegar aonde você quer. E você pode acabar remando contra a correnteza, por assim dizer. Então, você não tem que maltratar ninguém. Né? Podemos tratar todas as pessoas bem, mas se associar intimamente apenas com as pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E é interessante que isso tem um pouco a ver com o que nós já falamos aqui, conversamos aqui sobre um outro, um outro podcast, sobre o Napoleão Hill Pensa em riqueza, que esse mesmo conceito é apresentado também pelo Napoleão Hill. É o conceito da mente mestra, que é você se aliar com pessoas que tenham a mesma direção que você tem, que tem o mesmo objetivo, que tem as mesmas metas, que tem o mesmo comportamento. Então você procurar aliados que pensem de forma parecida, irá te levar mais fácil onde você quer. E daí é, serve também, nesse princípio aqui que o, que o Confúcio ensina, um outro filtro que, que eu acho bem interessante também, que se aplica aqui é o que ele disse, nessa questão de você aceitar como amigos pessoas que sejam tão bons quanto você, vale uma ressalva em outro filtro que você tem que colocar aí nessa ideia, é o seguinte, se você está sentado numa mesa, se você tem pessoas próximas de você numa mesa, e você é a pessoa mais inteligente dessa mesa, significa que você está no lugar errado, você tem que se associar com pessoas que saibam mais que você sejam melhores do que você em outros aspectos, para que você cresça, para que você evolua. E você também tem a responsabilidade de procurar ser bom naquilo que você faz, e crescer e, e progredir, a fim de que você também possa influenciar as pessoas ao seu redor. Então é uma via de mão dupla esse filtro. Não aceitar como amigo alguém que não seja tão bom quanto você, envolve também ser bom, e ser uma boa influência para outras pessoas. Então essa frase nada tem a ver com preconceito, ou com se opor a ideias diferentes das suas, não tem nada a ver uma coisa, é uma coisa com a outra. Aqui a sugestão de Confúcio é se aliar com mentes que sejam parecidas com as suas, ter associação íntima com pessoas que vão te estimular a alcançar seus objetivos e evitar pessoas que talvez não compartilhem as mesmas convicções que você compartilha e fazer isso com certeza é evidência de sabedoria e vai te ajudar a chegar mais rápido aonde você deseja chegar. Então... Se esforce em ser uma pessoa boa, em ser uma boa influência, em progredir, e se associe somente com pessoas que vão te incentivar a chegar onde você deseja. Outra lição interessantíssima também é a seguinte, escute os outros, mesmo que sejam muito inferiores a você na hierarquia social. E essa questão de escutar, independente de você exercer um cargo de liderança ou não, é muito válida para os relacionamentos humanos no geral, não só no trabalho, mas na convivência social em geral, a habilidade de escutar é algo fundamental. E é interessante, Confúcio, abordar esse assunto, porque é um assunto muito atual, a maioria das pessoas hoje tem uma dificuldade tremenda em escutar, preferem falar, preferem sempre é, é, abrir a boca e falar, 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 ao invés de ouvir os outros. E sobre essa questão de escutar, os outros, mesmo que sejam inferiores, como eu disse, isso vale não só para a área profissional, mas para a área de relação social, relação humana, é, família, escola, trabalho, enfim. A pessoa que tem o hábito de escutar, ela aprende muito mais, ela consegue lidar muito melhor com as outras pessoas, ela consegue influenciar e persuadir muito mais do que aquela pessoa que está preocupada só em falar. O que, que é escutar? Bom, muita gente tem dificuldade em entender o que, que envolve realmente a escuta de qualidade, muitas pessoas acham que escutar é esperar a pessoa falar e já ficar pensando no que você vai responder, a maioria das pessoas acha que é isso, é muito ruim quando você conversa com uma pessoa e ao invés de prestar atenção no que você está falando, a pessoa já está pensando no que vai te responder ao invés de prestar atenção no que você fala, então é chato esse tipo de comportamento, então, escute, tenha paciência de ouvir, prestar atenção. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento, por exemplo, na sua casa, nos seus familiares. Escute com atenção o que eles têm a dizer. A pessoa que escuta com atenção, ela aprende muito mais. Então fale menos, escute mais, desenvolva esse hábito, por mais que seja difícil. Um líder sempre se esforça para ouvir o que cada pessoa numa conversa tem a dizer, antes de dar a sua própria opinião. Então, por exemplo, pediram a sua opinião, se esforça primeiro em ouvir o que as pessoas vão dizer, talvez seus familiares, talvez seus colegas de trabalho. Escute eles primeiro, depois que eles falarem você dá a sua opinião. Então a maneira como você escuta faz toda a diferença. Passe a prestar atenção não só no seu trabalho, na sua casa mesmo, passe a prestar atenção no que as pessoas te falam. Outra lição também bem interessante é a seguinte, pare de ficar tão ansioso com relação ao que os outros pensam de você e dedique-se a ser merecedor da admiração alheia, esteja pronto para liderar. Um líder de verdade não fica preocupado com o que os outros estão pensando dele. Então, você não deve se preocupar com o que as pessoas estão pensando daquilo que você fez, daquilo que você faz ou deixou de fazer. Um líder de verdade está sempre focado no seu próprio desempenho, na sua produtividade. Então, se você quer realmente ser um líder de verdade, quer seguir as estratégias de liderança de Confúcio, você precisa manter o seu foco apenas em si, em si mesmo, no seu desempenho, na sua produtividade. E quando você se dedica a esse ponto, as pessoas começam a lhe admirar. Agora, a pessoa que faz o contrário, que fica preocupada demais com o que os outros estão achando do que ela está fazendo ou deixou de fazer, dificilmente essa pessoa vai longe, dificilmente ela chega a ter a influência necessária para liderar. Quer seja na família, quer seja na escola, quer seja no trabalho. Então o líder de verdade está sempre preocupado ou está sempre focado com a sua atenção voltada para si mesmo, para seu desempenho, para sua produtividade. Está sempre preocupado em como ser uma pessoa melhor a cada dia. Então foque nisso, foque em melhorar 1% a cada dia. É, sempre existe uma maneira melhor de se fazer uma coisa do que aquela nós já estamos fazendo no momento, então se você já tem uma maneira de fazer uma determinada coisa e faz bem, pense no seguinte, olha, existe uma maneira de fazer um pouco melhor, então como que eu posso melhorar um pouco nesse quesito, então um líder de verdade sempre vai focar a atenção somente na, na sua, no seu próprio desempenho, na sua própria produtividade, então faça isso e com certeza você vai conseguir exercer a liderança. Fez sentido para você o que a gente considerou aqui hoje? Algumas das lições desse livro, Estratégias de Liderança de Confúcio? Se sim, curta, curta aqui esse conteúdo, compartilhe, comente aqui abaixo o que você achou. Se você já leu o livro, deixa aqui as lições que você aprendeu, para que a gente possa agregar valor para mais pessoas, para as pessoas que estão acompanhando aqui nosso conteúdo. Lembrando, compartilhe aqui esse vídeo. Se você está aqui, está assistindo aqui pelo YouTube, Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você está nos ouvindo pelo podcast, no Spotify, nos siga lá também no YouTube. E siga também as nossas demais redes sociais aí para que você possa é, ter acesso a mais conteúdo. Todos os dias a gente lança aqui um podcast novo. E se você quiser deixar a sua sugestão, fique à vontade para que nós possamos lançar cada vez mais conteúdo aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado por acompanharem aqui esse podcast e até o nosso próximo episódio.